0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der heutigen Folge habe ich mir ja einen richtigen Immobilisten e an die Seite geholt, Sebastian Fleischhacker aus Barcelona, der ja auch entspannend für Electromaps tätig ist. Über Electromaps, ein Elektromobilitätsdienstleister mit Sitz in Barcelona, da haben wir uns ja vor einigen Folgen unterhalten. Folge 118 war das, wenn jemand reinhören mag. Und schon damals hat Sebastian in Aussicht gestellt, dass er doch einige Erfahrungen in der Welt der E-Mobilität hat. Und wir haben auch schon zu diesem Zeitpunkt angekündigt, dass wir nochmal gemeinsam ins Gespräch kommen wollen, um uns auch über seine persönlichen Geschichten aus der Welt der E-Mobilität auszutauschen. Das haben wir dann heute auch mit der aktuellen Folge geschafft. Und ja, ich will gar nicht mehr viel davor erzählen oder lang drum rumreden, um den heißen Brei, sondern gebe direkt ins Gespräch von Sebastian und Sebastian rein, ungeschnitten, ungekürzt, dir schon mal vorab. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß damit. Servus Sebastian, schön, dass wir uns mal wieder hören. Wir waren ja erst vor einigen Wochen in Kontakt, als wir uns gemeinsam über ElectroMaps, deinen Arbeitgeber, unterhalten haben in Spanien. Und schon damals hattest du ja angekündigt, dass du ein wenig aus dem Nähkästchen eines E-Mobilisten plaudern kannst, da du doch schon einiges an Erfahrung gesammelt hast in den vergangenen Jahren. Vielleicht magst du dich aber einfach nochmal kurz den Lesern vorstellen, den Zuhörern vorstellen, die dich beim letzten Mal noch nicht kennenlernen durften und kannst auch gerne nochmal zwei, drei Sätze zu deinem Arbeitgeber verlieren.
0: Perfekt. Danke, Sebastian, für die äh, zweite Einladung zu deinem Podcast. Mein Name ist äh, Sebastian Fleischhacker. Ich lebe in, äh, in der Nähe von Barcelona und arbeite dort bei Electromaps. Ähm, Electromaps kenne ich schon seit ja, fast über vier Jahren. Und ähm, Electromaps ist eine App. Die dir hilft, Ladestationen zu finden, bewerten und auch zu bezahlen, aber auch ein Backend-System mit verschiedenen Charge-Management-Solutions, die Unternehmen ähm, helfen, ihre Ladungen ja, zu monetisieren, sagt man hier so gerne.
1: Okay, das hört sich ja interessant an. Vielen Dank auch, dass du uns da nochmal abholst. Du hast aber mit Electromaps ja auch schon länger zu tun, nicht unbedingt nur als ja, ich sag mal Mitarbeiter, sondern hast du die ja auch schon frühzeitig genutzt als e auto -Fahrer. Seit wann bist du denn eigentlich E-Mobil unterwegs, wenn man das denn so ausdrücken kann?
0: Richtig, also ich, ich fahre meine Zoe jetzt seit ein bisschen mehr als vier Jahren. Äh, ja, jetzt mit Covid sind es weniger Kilometer ge ge geworden, aber so um die 30 1000 Kilometer war das erste Jahr und jetzt bin ich bei, bei fast äh, 80.000 äh, sauberen, gut riechenden Kilometern gelandet.
1: Wunderbar umschrieben, auf jeden Fall. Da merkt man schon, äh, die Nähe zur E-Mobilität schlägt auch in deinem Herzen sozusagen. Richtig, richtig. Ja, wie
0: ich im, 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 in der letzten Folge auch schon erklärt hatte, mein, meine kleine Tochter hatte Hautprobleme, Lungenprobleme am Anfang und dann fragst du dich herum und siehst, okay, es ist nicht der einzige Fall im Kindergarten und ähm, äh, auch mit Allergien haben sehr viele Kinder zu kämpfen und dann ja kommst du irgendwann mal drauf, okay, was, 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 könnte, was könnte dahinter stecken und einer der großen Gründe ist ja, die schlechte Luft, die wir als normal äh, jeden Tag einatmen.
1: Und auch so sozusagen als normal erachten, weil wir es einfach nicht mehr anders kennen, weil es ja auch eigentlich gefühlt täglich eher schlimmer wird, wenn wir natürlich nichts daran verändern, wo du ja aber dein Teil zum einen natürlich mit dem rein elektrischen Fahren mit grünem Strom dann hoffentlich ähm, ja auch beitragen möchtest, dass es besser wird für dich, für deine Tochter und weitergedacht für die ganze Welt sozusagen.
0: Ja, ich, ich habe ich, ich, zu Hause ähm, bin ich umgestiegen auf einen Provider, der, der grü nur grün ist und der auch dir die Möglichkeit gibt, äh, äh, Teil einer äh, Solaranlage zu sein. Also du kannst hier in Spanien ist es langsam leichter geworden, Solarzellen auf dem Dach. Es ist nicht so Kommt nicht so oft vor, als man sich denken würde. Spanier machen sich schwierig, manchmal finden sie die Sonne nicht, äh, wo du dann denkst, okay, äh, in Deutschland ist so viel mehr Solar installiert als in, in, äh, in Spanien. Und wenn ich meine englischen Kollegen sehe, die äh, nicht nur ihr Auto voll tanken, sondern auch heißes Wasser und de, das Haus erwärmen äh, mit Solar. Dann denke ich mir, okay, irgendetwas ist hier in der, ja, vielleicht auch in der Politik äh, drin, was, äh, was das ein bisschen verlangsamt, ne?
1: Das stimmt, das hattest du ja auch schon im äh, letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ihr trotz Land der Sonne sozusagen, wo ihr ja prädestiniert dafür seid, eigentlich grünen Strom dann auch selbst zu erzeugen oder zu nutzen, noch nicht so ganz weit vorne seid, auch im Thema Ladeinfrastruktur. Herausforderungen im Alltag mit der E-Mobilität gibt es ja doch einiges zu beachten, was ja hoffentlich besser geworden ist, seitdem du jetzt den, die Zoe vier Jahre fährst. Aber vielleicht tauchen wir einfach auch da mal ab. Wie waren denn deine Anfänge mit dem E-Auto fahren sozusagen? Hat sich denn das so problemlos ja. gestaltet oder gab es da besondere Herausforderungen? Naja, man, man
0: passt sich an. Ich, hat, <lacht> also ich bin sehr, vieles, sehr, ja, sehr, sehr viele Combustion Engines gefahren, äh, ähm, auch wegen meinem Job im Film. Ich habe äh, vorher im Film gearbeitet, in Produktion. Da muss man halt sehr viel fahren, LK kleine LKWs oder Vans oder Autos. Oder irgendwann mal habe ich auch mal für die Formel 1 chauffiert und dann fährt man hier im, im, im Circuit äh, de Catalunya oder in Monaco mal mit und äh, ja, dann musst du halt sehr viele Kilometer fahren, dich mit Autos auskennen und Mapping äh, muss dir Spaß machen, denn du musst auch, auch zum, mit der schnellsten Route irgendwo hin. Und äh, ja, und dann ist es irgendwann mal so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, mein erstes eigenes Auto muss her und die Technologie war gerade nicht so reif, aber ich, hab, ich hatte sehr oft über die Zoe gelesen und irgendwann mal, ja, sagte meine Frau, hey, ähm, du wolltest ja so gerne ein Elektroauto, guck mal hier, ähm, was äh, Marketing Renault gerade von sich gibt. Und ähm, ja, das war ein, ein Offer, da habe ich gesagt, okay, die, dieses Auto steht unter 5.000 von dem normalen Wert, 5.000 Euro, mal ran an die Sache. Und das war ein Marketingfehler. Und ich denke, ich war der Einzige, der so hartnäckig und vielleicht auch ein bisschen quadratisch-deutsch äh, das Kleingedrückte gelesen hat und, und gesagt hat, hey, nein, ich möchte nicht ab so und so viel, weil hier steht nirgendwo, ähm, dass es mindest, mindestens so und so viele Autos zu verkaufen sind oder äh, genau dieses Modell. Aber ich, ich möchte genau diesen Preis. Und dann habe ich mich auch durchgekämpft, äh, bis ich irgendwann mal den Anruf von Renault gesagt habe, ja, Sie haben recht. <lacht> Wir haben dann Fehler begonnen. Sie bekommen das Auto jetzt 5.000 Euro günstiger. Ja. So hat es angefangen. <lacht> Schön. Ich war eine Kampagne. Ich bin auch sehr aktiv auf Twitter. Und das war eine Kampagne mit ganz großen ähm, äh, Twitter-Follower, äh, die mir geholfen haben. Und äh, das ist, mh, ja ordentlich an die, an, die, an die Öffentlichkeit ging und äh, dann hat man mir geholfen zu dem zu, zu der Zoe.
1: Ja, aber schön, dass die Gemeinschaft doch dann so zusammenarbeitet. Ich sag mal, wenn man da auf der anderen Seite von so einem Tweetstorm ist, äh, möchte man nicht unbedingt sein. Und da hat Renault ja dann doch richtig reagiert sozusagen, dich da an die Zoe ranzulassen, mit der zu fahren. Und ich sag mal so, wenn du die jetzt schon vier Jahre voller Überzeugung fährst, bist du ja auch ein guter Botschafter dann mal ein Stück weiter Richtig. gedacht für Renault.
0: Richtig, es ist ein Auto, äh, ich denke, es ist das leichteste Auto, um, um, um diesen Switch zu machen, denn es ist so nah ran wie möglich an einem kleinen, normalen Benziner, aber dann doch irgendwie anders und dann doch nicht so komplex wie zum Beispiel ein, Tesla, wo du sehr vieles einstellen kann. Da kann man leider nicht sehr viel einstellen. Heutzutage würde ich mir wünschen, ich könnte mir mehr Sachen einstellen. Aber naja, man passt sich an und äh, das Auto tut, was es zu tun hat. Ne? Ich, hab, ich wohnte äh, so ein bisschen aus, außer, außerhalb Madrid. Und dort musste ich schnell, musste ich schnell äh, zum Krankenhaus können, wegen der Kleinen. Und auch zur Arbeit. Und dann hatte ich mir das mal ausgerechnet. Und dann dachte ich mir, okay, drei Zonentickets mit dem Zug und dem Bus ist teurer als äh, monatlich Elektroauto zu fahren. Das stimmt doch wohl was nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann spare ich mir dieses Geld und investiere es halt in, in, in die Batteriemiete, die, die man leider noch äh, bei Renault zahlen musste. Aber ja, man passt sich an. Ich hatte auch, also ich habe immer noch kein Ladegerät zu Hause. Nach vier Jahren kann ich sagen, oder ich bin auch bekannt in Spanien für der Verrückte, der ein Elektroauto fährt und keine Lademöglichkeit hat zu Hause. Man passt sich halt an. Ähm, und, und wie macht man das? Also ich bin nach der Arbeit vielleicht, vielleicht von der Arbeit vielleicht eine Stunde früher äh, losgefahren, habe mir ein paar E-Mails gesammelt, habe mich in ein Shoppingcenter Gesetzt, habe mir was zu äh, essen geholt im, im, im Shopping Center und habe dann meine E-Mails getippt. Und dann habe ich äh, jeden Tag am Anfang eine Stunde hier, eine Stunde dort mal ein bisschen äh, was äh, getankt, Elektrizität getankt. Irgendwann mal habe ich mir gesagt: Okay, ich freue mich so auf dieses Shopping Center, dort kaufe ich mal eine längere Reise. in, äh, in mein, mein Vater wohnt in Panama. Zum Beispiel habe hab mal gesagt, okay, die kaufe ich dort. Und äh, ja, das Laden eines Elektroautos kostete hier so ungefähr 1 Euro irgendetwas. Und mit, der, mit dem Preis der Reise habe ich ja lebenslänglich dort eigentlich laden können
1: wäre mein, wär mein Gedanke gewesen. das ja, Schön, aber win-win dann für beide Seiten dann sozusagen wieder und ja auch schön zu sehen, so wie du gesagt hast, schon äh, jetzt mehrmals, man passt sich an, man macht das Beste aus den Gegebenheiten und nutzt es dann. Und vor allem, wenn du jetzt schon vier, vier Jahre ohne Laden daheim mit deiner Zoe unterwegs bist, scheint es dir ein System gefunden zu haben, was funktioniert.
0: Genau, es gibt Supermärkte und der, der, der Supermarkt, der mir die schnell also den, 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 die schnellste Lademöglichkeit gibt, die stärkste, äh, den, den stärksten Strom gibt, der hat auch meine, äh, mein, meine 50, 60, 70 Euro im, im, in, in der Woche ähm, sich erarbeitet. Und dann gehe ich auch jede Woche dorthin und, und bin dankbar dafür, dass ich dort laden kann. Und ähm, ich hatte in äh, vor vier Jahren hatte ich mir ausgerechnet, ähm, 360 Kilometer konnte ich mit der Zoe fahren, vorsichtig, auch ohne, äh, stark auf der Autobahn brauchte ich nicht, ich, hab, ich hatte da dort Landstraßen bis nach äh, Madrid und im Winter hat, hatte ich halt äh, einmal in der Woche nachladen müssen, so ein paar 10 Minuten und 20 Minuten einmal in der Woche an 21 äh, Kilowatt Ladesäule und dann konnte ich im Winter meine 300 Kilometer machen.
1: Ja, das ist ja schön. Also wenn das auch so funktioniert dann für dich, dass du das mit einmal Laden die Woche erledigen oder erschlagen kannst, das zeigt ja aber mal wieder, dass man ja gar nicht diese Reichweiten Wunder oder Monster braucht auf der Straße, sondern man muss halt nach dem Auto Ausschau halten, was den eigenen Bedürfnissen entspricht und nicht immer davon ausgehen, oh, ich muss jetzt am Stück tausende von Kilometern fahren, was ja auch mit einem Verbrenner an sich eigentlich nicht stattfinden wird.
0: Nee, passiert ja nicht. Wie, wie, wie oft fährt man mehr als 300 Kilometer äh, in einer Woche oder in einem Monat? Wenn es mal vorkommt, dann zahlst du mal etwas mehr an einem Schnelllader. Aber ich kann sagen, dass in, in Bezug auf Strom in vier, La in vier Jahren habe ich vielleicht 50 Euro ausgegeben in vier Jahren. Okay. Was ein normaler ähm, Verbrenner vielleicht in der Woche hier in Spanien zahlt, sicherlich in Deutschland etwas mehr in einer Woche.
1: Deshalb, ja. Das ist eine Ansage. Passt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die Gleichung scheint aufzugehen. Erstmal beim Kauf 5.000 Euro gespart, jetzt auf okay. vier Jahren oder im Jahr dann 12,50 Euro ausgegeben fürs Laden. Mhm. Irgendwas machst du da verdammt richtig. Richtig. Also ich ich habe
0: ich hab auch äh, Madrid Barcelona jetzt jetzt habe ich ja, jetzt, jetzt kann ich mir nicht mehr sagen, wie viel wie, viel, wie, wie oft ich das schon gemacht habe. Das erste Mal hab, war ich ganz vorsichtig, habe erstmal mal fünf, äh, mal geladen und habe dafür auch irgendwie 18 Stunden gebraucht. Okay. Ähm, ich habe nicht die Schnellladeversion von von der so, ich habe die ich habe den den französischen Motor, nicht den deutschen Motor von Continental. Sondern äh, die R-Version, die lädt ja maximal nur 22 und deshalb brauchst du etwas länger. Das habe ich mal mit fünf äh, Mal ähm, Laden geschafft. Dann habe ich gedacht, okay, das geht auch effizienter. Machen wir viermal draus. Dann habe ich es dreimal geschafft und äh, mein Rekord ist zweimal und unter zweimal geht es mit der Zoe nicht. Mit dem Tesla geht das sicherlich, aber mit, mit, mit der Zoe geht es mit äh, diese 620, 620. X Kilometer, die du schaffen musst. Ähm, ja, mit der Soye geht es in, in zwei Stops und dann äh, auch runter auf zehn Stunden. Das erste Mal brauchte ich ungefähr 18 Stunden und das, äh, die, die, ja, das schnellste war äh, zehn Stunden, weil du ja vollladen möchtest und äh, vollladen brauchst du halt zwei Stunden.
1: Gut, klar, aber dann ist es ja auch eine, ich sag mal, wohlverdiente Ruhepause. Finde ich persönlich auch immer gut, wenn man dann einfach mal nach ein paar hundert Kilometern doch mal auf den Parkplatz sozusagen kommt und nicht da durchballert. Klar hat das jeder schon mal mit dem Verbrenner gemacht, dass er da eben lange Strecken, 500, 600 Kilometer durchgefahren ist. Ich muss aber rückblickend betrachten, dass ich lieber jetzt elektrisch reise, entschleunigte einfach und die Zeit genieße und so viel mehr ist es ja jetzt auch gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du jetzt in Anführungsstrichen noch die schneller ladende Version der Zoe hättest, würdest du mhm. ja von der Zeit her nochmal runterkommen und dann sind wir ja real vielleicht eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden von den Zeiten eines Verbrenners weg, aber du kommst halt wesentlich entspannter am Ziel an. Also von daher für mich eigentlich nur Vorteile.
0: Richtig und ich, ich habe es jetzt mehr als zehnmal gemacht und was ich, was ich mache ist ähm, morgens sehr, sehr früh losfahren. Und dann die ersten 200 Kilometer äh, ganz ruhig mit, äh, mit, mit niedriger Temperatur, vor allem im, im Sommer, ähm, was dann besser ja man, man bekommt bessere Konsume her. Und dann äh, das erste Mal stoppen und laden zum Frühstücken und das zweite Mal stoppen und laden beim Essen. Und dann äh, mittendrin machen wir nochmal ein Päuschen und dann kommt man an. Was ich dann am ersten Mal gemacht habe, ist, ich, ich suche mir Hotels, wo ich äh, was essen kann und mittendrin kann ich laden. Äh, mitten in Alama de Aragón, das ist genau in der Mitte zwischen Madrid und Barcelona, gibt es ein Balnearium, ein, ein Heißwasserpool kannst du benutzen, während du tankst und ein bisschen gegessen hast. Und dann liegst du am, am Pool. Und trinkst äh, Schluss einen Kaffee und dein Auto äh, füllt sich mit Elektronen. Also es ist einfach nur schön.
1: <lacht> ich glaube, ich, muss nach, äh, ich ja. muss nach Spanien kommen zum E-Auto fahren.
0: Also, äh, und, und vielleicht mit einem aus von Sion.
1: <lacht> ja, Zion stimmt. <lacht> das wäre angebracht. Ich habe gerade
0: erfahren, es sind nur 16, äh, 16 Spanier, die, einen, die die sich einen gewünscht haben hier in, in, äh, an, an der Sonne. Es, es passt gar nicht. Also irgendwann, ja muss man sich, äh, sich, sich vielleicht um, um, umdenken und, und einen Sion, sich einen Sion holen für, für, für Spanien.
1: Da hast du recht. Aber wenn wir jetzt schon gehört haben, wie du eingangs äh, die Problematik mit der Photovoltaikanlage besprochen hast, ähm, ja, abwarten. Aber ich sag mal, mit einem Sion kriegt man es dann wahrscheinlich doch einfach hin. Aber 16 Stück ist ja schon ja, wenig eigentlich dafür, dass ihr so ein sonnenreiches Land seid, wo der Sion ja doch deutlich davon profitieren könnte.
0: Mhm. Richtig, ich, da, ich denke auch, äh, im Süden Spaniens bekommt man mehr als 35 Kilometer äh, mit, mit der heißen Sonne dort äh, auf, auf die Batterie drauf, jeden Tag.
1: Ja, das wäre schön und wird ja auch vor allem, wenn wir jetzt mal von deinem, ich sag mal, täglichen Verbrauch, Reichweite ausgehen, müsstest du ja eigentlich gar nicht mehr laden dann damit, wenn man es mal so sehen so.
0: Ja, ich, ich fahre von äh, außerhalb Barcelonas nach Barcelona in, ins Büro und äh, es sind so um die 50 Kilometer davon. Bergab verbrauche ich vielleicht 20, bergauf sicherlich dann sehr viel mehr. Aber so im Schnitt, hin und zurück, äh, ist immer noch unter der Distanz, die, die man, die man äh, wirklich gefahren ist.
1: Ja, dann wäre das doch das ideale Auto. Muss man mal Ausschau halten und vielleicht hören wir, oder wenn wir dich das nächste Mal hören, je nachdem, wann der Sion dann mal auf die Straße kommt, bist du vielleicht dann doch mit dem unterwegs. <lacht> ich
0: habe es fast, also ich muss dir sagen, äh, vor zwei Wochen habe hab ich es fast, habe ich fast den Schritt ge gegangen, mir eine zweite Hand äh, Model S äh, Tesla aus äh, Köln zu kaufen
1: gemacht. Also ich war kurz davor. <lacht> Auch schön. Also mit dem Auto packst du es auf jeden Fall die Reichweite. Da kriegst du es wahrscheinlich auch hin, dass du ähm, ja von Barcelona oder Madrid nach Barcelona mit anderthalb Stops auskommst. Richtig. Ach, cool. Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie ist es denn generell so mit den Erfahrungen mit E-Autos in Spanien? Ist das so ein Thema, was auch jetzt die letzten Jahre dort spürbar gewachsen ist, so wie es bei uns hier in Deutschland ist? Seit Mitte Juni 2016 ist es, glaube ich, wo es hier richtig hochgeht oder immer mehr präsent wird in der Bevölkerung, spürst du das auch, dass da mehr Begeisterung, Interesse dafür aufkommt? Oder wird man da immer noch beäugt, wenn man da rein elektrisch unterwegs ist?
0: Ja, beäugt wird man immer. Fragen kommt immer beim, beim Laden. Und ich glaube, das ist auch die beste Art und Weise, den Leuten zu erklären, was äh, von den Medien gerne erklärt wird und was die Wirklichkeit ist. Und ja, mit, mit dem Taschenrechner in der Hand ist das, da hat man ähm, ja nicht so viele Fragen äh, äh, im Nachhinein. Wenn, wenn jemand kommt und dir und sagt: Okay, mein Auto ist gerade wieder mal kaputt, aber es war viel, viel günstiger als seins. Ja, okay, du hast 3000, 3.500 sich bewegende Teilchen im, im, im Auto und ein Elektroauto hat vielleicht 100, wenn es hochkommt, 150 Teile, Teile. Am Anfang funktioniert alles gut, aber Reibung ist ja der, der größte Gegner des, des, äh, des äh, Verbrenners und dann, dann geht die Rechnung hoch und höher äh, nach jedem Jahr. Was, alle, alle Teile, die du aus, äh, austauschen musst, Filter von, ähm, ja, warum benutzt man schmutzigen oder, oder schmutzige Flüssigkeiten, die dann, die man danach filtern muss und dann Filter kaufen oder verkaufen? Und äh, das ist mir alles immer so eine ja. große Frage, warum macht man so etwas? Das stimmt. Man abgesehen davon,
1: was da überhaupt jetzt ohne diesen Filter dann oder was trotz Filter noch alles so in die Luft dann wieder gelangt, das immer wieder am Anfang. Ähm, deines Umstiegs auf die E-Mobilität. Da hast du schon recht. Das heißt, ähm, ich sage mal, bekehren ist jetzt vielleicht zu stark gewählt, dieses Wort. Aber man schafft es dann, oder du schaffst es auch tatsächlich, ja, hinterfragende Menschen da zu überzeugen oder auch aufzuzeigen, dass es nicht nur vom Nachhaltigkeitsansatz äh, Sinn ergibt, sondern eben auch aus kostentechnischen Gründen.
0: Richtig. Und äh, du, du meintest ja, wie, wie ist es in Spanien? Ja, genau. in Spanien... Dank, äh, dank Electromaps habe ich eine größere oder bessere äh, Einsicht, in, in, in wie sich die verschiedenen äh, Regionen entwickeln. Ähm, ja, Extremadura und Katalonien äh, haben sich von Anfang an sehr, sehr gut äh, getan, denn sie haben es verstanden, dass äh, alle äh, Regionen dieselbe Karte benutzen müssen, um, um das Laden zu vereinfachen. Und in Regionen, wo so etwas passiert, ist natürlich äh, die Anzahl von Elektroautos und Ladesäulen äh, extrem gewachsen. Und in anderen Regionen, naja, äh, in, in Großstädten wie Madrid, äh, ja, wie kann ich sagen, äh, sehe ich täglich, sah ich täglich mehr Elektroautos. Elektroladesäulen nicht so sehr vor zwei Jahren, jetzt ein bisschen mehr. Aber äh, Katalonien war ja bis äh, vor kurzem alles noch äh, gratis. Denn, denn äh, die, die, die lokale Regierung hat sich angestrengt, äh, das, das wirklich zu unterstützen. Und man fühlt sich so ein bisschen wie in Frankreich, wenn man in Katalonien ankommt äh, von, von Nordeuropa. Wenn es dann wieder weiter in den Süden geht, wird es ein bisschen komplizierter. Aber wenn man die App von Electromaps kennt, dann weiß man, was gibt es auf dem Weg und wo kann man tanken und wie viel kostet es. Und deshalb ist es nicht so schwierig. In, in Spanien ist es einfach ähm, wichtig, der Drivers Association Teil zu sein. Eine EV Driver Association teil zu sein und äh, Electromaps zu nutzen. Mit dem kannst du überall überall hinfahren. Ich warte immer noch darauf, dass mich, mir jemand sagt, hier, du bist, bist hier, wo ich jetzt wohne, kommst du mit deiner Sohle nicht hin. Okay, mhm. angenommen. Äh, was was kriege ich dafür, wenn ich, wenn ich bei dir ankomme? Ich komme vielleicht nicht in sechs Stunden an, aber vielleicht in, 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 in 15 Stunden. Aber ich komme an.
1: <lacht> ja wunderbar Nee, das ist ja echt gut das ist äh, da muss ich immer oder da muss jetzt gerade in dem Zusammenhang ein Zitat oder ein Zitat das Smith in den Mund gelegt wird im Schauspiel, äh, Schaus, Schauspieler, sorry äh, der sagt auch es gibt talentiertere es gibt äh, begabtere Menschen immer aber er ist derjenige der am Ausdauerfähigsten ist und der einfach durchzieht und das wäre jetzt ja auch bei dir der Fall klar komme ich mit einem Verbrenner vielleicht schneller an aber wenn man mit einem E-Auto wohin will, dann kriegt man das auch hin. Ob das dann natürlich immer die angenehmste Reise unter den Umständen ist, ist jetzt ein anderes Thema. Aber man kann es schaffen und gerade heutzutage, ich glaube, das ist jetzt auch das, was du wieder gespiegelt hast, ähm, es wird ja gefühlt von Jahr zu Jahr besser dann. Also mhm. dadurch, dass die E-Mobilität natürlich auch immer mehr ankommt in der Gesellschaft.
0: Ich, ich habe als, als Experiment es mal mit, mit äh, EV-Driver äh, aus Madrid äh, getestet und ich habe den irgendwann mal gefragt, okay, lass uns das mal machen. Wie viele E-Autos siehst du pro Tag? Gib bitte das, den Hashtag an, EVs äh, per day in Stadt so und so. Und dann kannst du äh, äh, ja, im nächsten Jahr noch, das nochmal fragen und kannst du wirklich vergleichen. Okay, ich habe in Madrid... Ähm, vor zwei Jahren 16 bis 18 äh, E-Autos äh, pro Tag gesehen. Hier in Barcelona äh, sehe ich etwas weniger. Warum? Weil Carsharing in Madrid äh, ein großes Ding ist und äh, wenn es äh, Elektro-Carsharing ist, noch viel mehr, denn du kannst dort auf äh, grünen und blauen Zonen äh, den ganzen Tag gratis parken mit einem E-Auto. Und das hat dafür, dazu geführt, dass äh, Leute diese Dinger mal ausprobieren. Und wenn sie die ausprobieren und sagen, okay, passt ja in der Stadt, ich wohne außerhalb, vielleicht hole ich mir den doch auch für außerhalb der Stadt. Und äh, das hat in Madrid sehr dazu geholfen, dass das äh, ja, dass du sehr, sehr viele Stromer siehst. Also das hört jetzt so gut nicht. An. Ja, jetzt nicht so wie so viele wie jetzt zum Beispiel in Amsterdam oder so, aber ja, da, da siehst du sicherlich 30 E-Autos am Tag, keine Ahnung. Aber ähm, es hat zugenommen, es hat wirklich zugenommen.
1: Und das ist ja auf jeden Fall schön zu sehen, dass es zunimmt und spricht da jetzt aber auch wieder zwei Punkte an, auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Zum einen, ähm, eine Ladekarte einheitlich gewählt für diese Region. Äh, das heißt, die Einstiegshürde, da wird schon mal für den interessierten E-Autofahrer gesenkt. Also er hat es leichter nachzuladen. Jetzt kam das andere Thema mit Carsharing, wo erste Berührungspunkte geknüpft werden, wo man das Auto erstmal kennenlernen kann, ohne dass man direkt Geld dafür ausgibt, was ja jetzt auch immer mehr in Deutschland kommt, wo dann die verschiedenen Automobile ihre eigenen E-Flotten auf die Straße bringen oder zumindest mit E-Autos dann befördern, damit da auch so eine gewisse Bindung entsteht. Und dann natürlich nochmal das Thema Parken in Großstädten. Das ist beispielsweise, wenn ich es richtig weiß, in München auch so, dass da E-Autos eben auch kostenfrei parken dürfen, was halt ein Riesenargument für Städte ist, in denen Parkplätze eh schon rar sind, dass du dann auch dadurch nochmal so einen Benefit schaffst für nachhaltige Fahrer. Also finde ich schon gut, dass auch darüber intensiviert wird, auf eher Autos umzusteigen oder die zumindest in Betracht zu ziehen.
0: Und in Madrid gab es äh, die erste Low Emission Zone, also einer der ersten Low Emission Zones in, in, in Spanien. Und man merkte, man merkte es wirklich, äh, wenn, wenn die Partikelanzahl zu groß wurden, durften diese Autos nur außerhalb der Stadt parken. Oder wenn sie noch höher wurden, kann man mitten in der Stadt äh, gar nicht parken, nur in Parkhäusern. Und dann wurde die Stadt leer. Und äh, man hat auch besser geatmet in den Städten. Und äh, anfangs, sollte man zur Stadt ab einer gewissen Distanz nur äh, 70 km/h fahren dürfen? Natürlich äh, war ich extrem deutsch und habe hab mich daran gehalten und war der einzige ja. <lacht> Stromer ja. auf der Autobahn, der 70 gefahren ist, aber stolz und gesagt: hey, nein, es ist halt so, wir müssen jetzt 70 fahren. Und äh, ja, wenn du überholen musst, guck mal vorne, da ist ein, eine schöne Kamera. Bitte. Oh, ist überhol das mich.
1: sympathisch? <lacht> Der gute Deutsche, immer nach ja, Recht genau. Ordnung. Ja, ja, alle Klischees erfüllt. <lacht> Sehr schön. Ja, also total toll, diese Einblicke und auch zu sehen, wie sich etwas verändert, jetzt mal außerhalb von Deutschland, wo ich es dann doch tagtäglich auch mitbekomme sozusagen. Ähm, dass es doch alles irgendwie funktioniert und dass man dann auch in Spanien reisen kann, auch über, über längere Strecken, so wie du jetzt gesagt hast, und dass man einfach auch seine Erfahrungen selbst sammeln muss vor allem. Wenn du jetzt vorhin gesagt mhm. hast, hier 18 Stunden unterwegs, fünf Stops von Madrid nach Barcelona oder umgekehrt mhm. und bist jetzt am Ende bei zwei Stops gelandet mit ja um die zehn Stunden Lade oder Reisedauer sozusagen inklusive Laden. Also wenn man will, dann kann man. Man muss halt sich anpassen können, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ne?
0: Richtig. Und ich hatte, ich glaube, das war Anfang, das war Januar 2000 ein Event in Barcelona und sagte, okay, ich muss los. Und dann dachte ich mir, als ich mitten, mitten in, in Saragossa im, am Mittelpunkt, fast am Mittelpunkt gelandet bin, da habe ich gesagt, okay, ich habe mir immer von der Zoe gewünscht, sie soll die äh, Eco-Route nehmen. Ich will mal äh, die kürzeste Route auswählen im, 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 im Navi. Und irgendwie habe ich ja vollkommen, äh, ja, vollkommen blind den de Navi bin ich gefolgt und irgendwann mal äh, sehe ich auf der Landkarte, ich fahre Richtung Meer. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich muss doch in die, in die Mitte zu, zu Kilometer null. Und dann bin ich irgendwann mal äh, den Fluss Ebro überquert und habe ich gesagt: Nee, du da, da stimmt was nicht. Und dann habe ich mal Madrid-Barcelona mit äh, 1800 Kilometer gemacht. Ein paar Stunden mehr, aber ich bin halt auch angekommen und äh, habe eine andere Route kennengelernt durch Teruel, wo es nur eine Ladestation gab. Also da, da habe ich nichts verfehlen äh, können oder äh, sollte da nichts verfehlen, weil sonst äh, geht es gar nicht. Und in Teruel ist halt eine sehr, sehr kalte Region. In dieser Zeit war hat es auch noch geschneit äh, im Januar, was, was ja in dieser Region vielleicht normal ist, in, in Barcelona gar nicht und an, an der Küste auch nicht. Ähm, und ja, dann haben wir mal ja, mit Kind und Frau äh, von Madrid nach Barcelona 1.800 Kilometer gefahren mit dem Stromer in, ein, in einem Zug, in einem Tag. Aber man schafft es auch äh, mit Fehlern, nach Madrid zu kommen. Und mit machen. Genau und mehr als doppelter Distanz.
1: <lacht> ja, da kannst du aber froh sein, dass genau die eine Ladestation dann ja auch funktioniert hat oder nicht blockiert war, weil ich denke, das wird ja auch in Spanien ein Thema sein, dass Ladestationen dann nicht immer ja, so einwandfrei funktionieren oder vielleicht sogar von äh, Verbrennern oder anderen Stromern dann auch blockiert
0: werden oder wurden. Das mit dem... Das mit dem Blockieren, das nehme ich mir ganz, ganz äh, doll ans Herz. Und dann parke ich auch sehr nah ran und nehme mein 5-Meter-Kabel und sage denen, ja, ich hatte eigentlich diese diese Station reserviert und ich, äh, sie zahlen dann für, für 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 meine Ladung, wenn ich jetzt äh, Stopp machen muss, oder? Aber sie machen es nicht. Also dann warten sie noch mal eine halbe Stunde, bis ich wieder voll bin. Und dann passiert es einmal und nicht zweimal.
1: Zumindest dir dann nicht mehr oder also ja der Fahrer wird sich dann noch mal überlegen, ob er sich dann noch so dahin stellt, ne?
0: Genau, genau. Mache ich so gerne und manchmal an den Parkhäusern kommt Security und sagt, ja Sie können hier nicht stehen. Ja, dachte ich mir auch, aber da, da parkt auch jemand, der da nicht parken sollte. Können, kennen Sie die Person? Können Sie bei dem mal anrufen, damit er dieses Auto hier wegbewegt? Ich parke ja auch, äh, an einer Tankstelle auch nicht, oder? Dann sehen die Security-Leute das ein? Und sagen, okay, ich äh, passe hier auf Ihr Auto auf und sage dann der Person, <lacht> äh, die dann äh, kommt, irgendwann mal Bescheid. Und äh, ich gebe dem Security -Mann meine Telefonnummer, rufen Sie mich gerne an, wenn die Person wieder da ist. Und dann bewege ich mein Auto auch gerne wieder weg. so
1: also eins muss man ja mal festhalten, deine deutschen Wurzeln, die kommen des Öfteren durch. Ne? Also im Prinzip <lacht> ja, <ich bin> halt <lacht> ja, ja, ich bin hartköpfig, ja. <lacht> Sehr, sehr sympathisch, <lacht> muss ich sagen. Auch da diese Erziehungsmaßnahmen, die anderen E-Mobilisten werden es dir danken.
0: Ja, ähm, das Gute zum Beispiel, äh, äh, was, was wir ähm, implementiert haben bei ElectroMaps, ist, äh, wenn wenn äh, wenn du ankommst an einer Ladestation, die nicht äh, Internet verbunden ist, kannst du ein Check-in machen. Ja, Und wenn du äh, dort ein Check-in machst, äh, kennt ähm. Die Person, die nach dir ankommt oder du gibst ja an, ich, ich, ich park halt nur halbe Stunde oder 45 Minuten von den zwei Stunden, die ich äh, tanken darf und dann kannst du auch mit mir direkt äh, in der App chatten und wenn es dir sehr dringend ist oder, oder du auf der Reise bist, dann ja bitte, ich komme sofort und äh, park mein Auto irgendwo anders hin und dann kannst du deine Reise weitermachen. Das ist eine sehr, sehr gute Option und ich, ich sehe sie sehr selten, diese Funktion. Es gibt es vielleicht in einer anderen App vielleicht auch, aber dieses dieses typische sich gut benehmen, das, das wird hochgepunktet bei uns.
1: Ja, das ist ja auch echt gut und auch, dass ihr das ja äh, mit eurer eigenen Plattform oder also mit ElectroMaps dann auch unterstützt, die Möglichkeit gebt da zum Austausch zwischen den Fahrern und dann, ja ich sag mal, dieses Vertrauen da zwischeneinander in der, also in der Szene da nutzt und auch, ähm, ja, alle davon profitiert, ist ja schön zu sehen, definitiv.
0: Ja, Gamification und Community ist sehr, sehr wichtig. Und äh, äh, der User ist bei uns im, im zentralen Mittelpunkt und der äh, füttert uns mit äh, Informationen, die wir äh, äh, aufbewahren und den anderen äh, Usern weitergeben. Und es ist ein Plattformsystem, es, es ist halt, du kennst irgendwann mal, den User, der natürlich nicht seinen Namen und Nachnamen da hinterlässt, aber dann chattest du dann mal irgendwann mal und dann triffst du dich wieder nächste Woche am Supermarkt an derselben Säule und quatschst über was, 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 was ist passiert, was gibt's Neues, hast du vielleicht eine neue Ladestation in der Region entdeckt oder oder, ja, ja
1: <lacht> Anekdoten schön. gibt es Tausende. <lacht> das kann ich mir vorstellen, das hattest du ja schon gesagt. Vielleicht, äh, also erstmal vielen Dank für diesen Rundum-Einblick sozusagen von deinem eigenen Einstieg über die Herausforderungen als auch die ja, Eigenheiten des Ökomodus modus, im, äh, -Modus im, in der Zoe, die dann die Route doch ein bisschen länger als geplant macht sozusagen. Vielleicht ja, wollen wir das Gespräch die. einfach abschließen mit, einem, ja, mit irgendeiner Story von eurem Elektromaps. Kundenfahrern, wo dir so im Gedächtnis geblieben ist, die vielleicht oh, ja. ja besonders interessant sozusagen die E-Mobilitätsszene da aufgreift.
0: Oh ja, es gibt, es gibt eine, eine sehr lustige Anekdote. In einer Region hier in Katalonien gibt es ein äh, Mulan Rouge, ein bekanntes Bordell. Und die Leute aus diesem Bordell hatten sich halt eine Ladestation installiert. <lacht> Und ähm, man, man liest in, in, in dieser Station sehr viele komische Kommentare, ja, äh, die Drinks sind halt ein bisschen teurer, aber die Mädchen sind nett, <lacht> Oder die Kellnerin ist ja nett. Oder ja, die, die tollste Anekdote war irgendwann mal, ein User erzählte uns in, in unserem Telegram-Kanal, äh, ja, ich bin nachts losgefahren und sagte meiner Frau, du, ich, ich habe sehr viele Probleme gehabt mit den Ladestationen, aber ich sehe hier was in grün in ElectroMaps und fahre da mal hin fährt die Person hin, fragt die Frau, wo bist du? Äh, ja, ich bin im Moulin Rouge. Aha, und was machst du dort beim Moulin Rouge? Tanken. Ja, das soll ich dir jetzt glauben.
1: Ja, wunderbar. Ich meine, was soll er sonst machen, wenn der Akku leer geht? Irgendwo muss er ja nach, genau. ne? Richtig. Ja, wunderbar. Ja,
0: Einer der tollsten Anekdoten, die, die, die man mitbekommen hat, die als ähm, bei ElectroMaps.
1: Ja, das ist echt schön. Also da macht es ja dann auch Freude, allein schon mal so äh, die Kommentare abzusuchen bei den Ladestationen, um da ein Gefühl ja. dafür, zu bringen, äh, dafür zu bekommen, was denn so abgeht an Ladestationen. Richtig, richtig. Ja, dann erstmal vielen Dank von meiner Seite auch, Sebastian, für diese interessanten Einblicke in den Alltag eines E-Mobilisten, der so mit den ein oder anderen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir in Kontakt bleiben und können ja auch gerne da nochmal, mal, sag mal, wenn, die, wenn es den Hörern gefallen hat, da Anekdoten und Eindrücke zu hören, können wir das ja auch in einem Part 3 dann gerne nochmal fortsetzen.
0: Richtig, gerne, gerne. Es ist mir immer, äh, es ist immer sehr, sehr schön, äh, die Gespräche mit, mit dir und zu sehen, was alles auch in, in Deutschland passiert und, und wie viele tolle Podcasts und äh, ähm, Artikel äh, man, man von euch zu lesen bekommt. Und das ist immer sehr, sehr gut, den Vergleich dann direkt zu machen und, und, und die verschiedenen Märkte zu verstehen. Danke, Sebastian, auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank. Dann mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's also, die aktuelle Folge mit Sebastian Fleischhacker. Ich hoffe, dir hat gefallen, diese Einklicke eines E-Mobilisten in Spanien zu bekommen und zuzuhören. Und wenn du Interesse an weiteren solchen Folgen hast, hinterlasse gerne einen Kommentar unter den Shownotes oder in dem Artikel, wo die Show Notes vorzufinden sind. Und gib uns noch eine positive Bewertung bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.